0: Hola, soy Sagrada Ela, y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de consuelo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Glitch. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela, y hoy vamos a tener la tercera cápsula de información con respecto a la visualización. Estamos haciendo estos cinco capítulos como mini clases de las bases fundamentales para aprender el método de manifestación consciente, que es la visualización. Si quieren entender un poquito más de a qué nos referimos con visualización consciente, antes de que empiece esta serie, grabamos uno sobre la manifestación, así que pueden ir a oírlo y volver a esto. Va a quedar acá grabado para que cualquiera tenga la opción de acceder a esta información las veces que lo necesite. El día de hoy le toca el turno al tercer factor o pilar Relevante dentro de visión dentro de ese taller que estamos haciendo la próxima semana los que no saben de qué estoy hablando vayan a www.sagradaela.com y ahí van a encontrar toda la información sobre el curso completo o el taller completo hoy le toca el turno al tercer pilar que es la programación hoy vamos a hablar de qué significa esto de la programación y la reprogramación y por qué es un pilar tan fundamental dentro de todo este mundo de aprender a crear nuestra propia realidad. Lo primero es recordar que nuestra realidad la creamos nosotros, con nuestra energía, de adentro hacia afuera. La realidad que nosotros experimentamos es una proyección de nuestra propia energía, de la energía que nosotros estamos vibrando. Y cuando queremos entender un poquito mejor a qué me refiero con nuestra energía, para que no quede como tan en el aire y lo traemos ya a un plano 3D, a un plano más humano y más material, estamos hablando básicamente de nuestra energía electromagnética, que de una u otra forma tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestro sentir, y es ahí donde está guardada toda la información, consciente o inconsciente, que de eso también vamos a hablar, Mediante la cual nosotros construimos la percepción que tenemos del mundo, de las cosas que nos suceden, de las personas con las que interactuamos, de las cosas que nos dicen, mejor dicho, toda la información la procesamos a partir de esa transcripción que hace nuestro cerebro de esa energía que percibe nuestro sistema nervioso. En este espacio vamos a hablar un poco del campo cuántico, de nuestra mente consciente e inconsciente y de diferentes herramientas que nos ayudan a reprogramar todas esas creencias. Cuando nosotros entramos en la búsqueda de aprender cómo manifestar o al menos de entender un poco del tema es porque ya dentro de nosotros está la semilla de que tenemos la capacidad de crear cosas nuevas a partir de nuestra intención, eso es básicamente la manifestación consciente. Hay un punto que para mí fue determinante integrar y es que nosotros manifestamos lo que está en nuestro rango de realidad. No podemos manifestar nada que creamos que es imposible para nosotros, que creamos que es imposible de traer a la materia. Cuando nosotros entramos a una manifestación creyendo que es imposible de experimentar para nosotros o incluso que es imposible de traer a este plano, entramos perdiendo todo lo que nosotros manifestamos y en capítulos anteriores hablamos de cómo todo el tiempo estamos manifestando, pero que lo hacemos de forma inconsciente y este, este pilar es fundamental precisamente para eso. Cuando nosotros queremos empezar a traer a la materia intencionalmente, o sea conscientemente, empezamos a hacernos conscientes de esas limitaciones que no nos permiten sostener la frecuencia. Acá vamos a hablar de física cuántica, de saltos cuánticos, de todo este tema, porque al final del día son diferentes formas de hablar de lo mismo. Cuando nosotros hemos decidido que queremos hacer un cambio en nosotros o que queremos manifestar algo, que tenemos una visión nueva de cómo queremos que se vea nuestra vida en uno o en muchos aspectos, lo primero que tenemos que cuestionarnos es a quién le suceden estas cosas, a quién le suceden estas cosas que yo estoy queriendo visualizar y con eso me refiero a ¿Qué versión de mí es capaz de recibir estas cosas que yo quiero crear? Porque por algún motivo, y esto está también dentro de la parte de programación, por algún motivo nosotros mismos estamos bloqueándonos el camino. Nosotros mismos creemos que no estamos siendo capaces o que algo nos va a fallar, que algo nos va a faltar, y esa creencia limitante es la que se empieza a volver un obstáculo en la materia, es decir, son creencias que muchas veces están inconscientes porque recordemos que el 90% de nuestra mente está en nuestro inconsciente, o sea, el 90% de la información con la cual nos, no, nos movemos en este plano actuamos, pensamos, llegamos a conclusiones, está en nuestro inconsciente, es desde ahí que nosotros forjamos creencias limitantes y como está en ese lado oculto aunque nosotros actuemos desde ese lugar, no necesariamente somos conscientes de ese tipo de pensamientos que tenemos. Y cuando hablo de esto, muchas personas me preguntan si esto no es un poco frustrante, o sea, cómo vamos entonces a conocer todo ese 90%. Cuando nos obsesionamos con eso, creo que ya dejamos de disfrutar el proceso de conocernos y caemos como en, un, en una obsesión por sanar y por estar todo el tiempo buscando qué es lo que está malo, qué es lo que tengo que trabajar y nos obsesionamos como en esa búsqueda y yo siento que más allá de eso es sentarnos con nosotros a visualizar qué versión de mí es acorde a esa visión que yo tengo y que quiero construir. Porque si yo estoy, por ejemplo, visualizando un crecimiento de ventas en el proyecto que estoy empezando o en mi emprendimiento, lo primero que necesito es reflexionar con respecto a qué versión de mí es capaz de sostener eso, qué versión de mí va a sentirse cómoda con todo eso, porque Nuevamente, somos nuestro propio obstáculo y cuando tenemos creencias limitantes como que el dinero es una preocupación, que entre más responsabilidades, más estrés y bueno, una cantidad de creencias limitantes que pueden estar ahí por millones de razones, desde que vi a mis papás muy estresados cuando llegaban de trabajar y solo hablar de plata y solo hablar de los problemas, hasta por una situación que me ocurrió o hasta una bancarrota que tuve hay demasiadas formas en las que se crean esas creencias limitantes que vienen como de repetirme una y otra vez un pensamiento. Ese pensamiento se vuelve una creencia y esa creencia se vuelve un comportamiento otra vez, consciente o inconscientemente. El humano al final del día es energía en experiencia nosotros integramos a partir de la experiencia, a partir del contraste. En este plano aprendemos de esa forma. Cuando estamos en planos superiores seguramente hay procesos mucho más fáciles de integración, pero este plano en el que estamos habitando todos en este momento es un plano dual, es un plano de contrastes, es un plano que le corresponde, digamos, a, al plexo solar, si queremos hablar de centros energéticos, que es desde donde yo actúo y tomo decisión. O sea, me polarizo, decido qué quiero hacer, decido si me voy a ir por este lado o por este otro, decido si voy a ser fiel o si voy a ser infiel, decido si estudio en la universidad o mejor me pongo a trabajar de una vez. Estoy todo el tiempo tomando decisiones, porque de eso se trata la construcción de la realidad en este plano, de estar constantemente jugando con esa dualidad que al final también trae el libre albedrío. Si no hubiera dualidad no habría libre albedrío porque no, había, no habría posibilidad de elección. Nosotros como humanos energéticamente somos energía en experiencia, nos vamos moldeando a partir de la experiencia y a eso voy con cómo se forman esas creencias limitantes, como en todo ese proceso entre el consciente y el inconsciente. Y en los últimos años se han venido revelando, digamos, una cantidad de nuevas técnicas útiles y muy buenas para empezar a trabajar con nuestro inconsciente, para empezar a trabajar la sombra, que si ustedes me siguen en Instagram o en YouTube, saben que el trabajo de sombra siempre ha sido mi fuerte, o sea... Todo mi proceso yo lo he llevado a través del trabajo de sombra y es en gran parte lo que hago en mis sesiones uno a uno cuando estamos tratando como de acompañar procesos. Siempre revisamos qué hay en la sombra porque eso me hace sentir más liviano, me hace entender mucho mejor quién soy, me regala autoconocimiento y el autoconocimiento me permite crear un vínculo sano conmigo y de ahí nace el amor propio. Es como todo un camino. Pero ya volviendo a la programación y reprogramación, esto es importante porque... Toda esa sombra que ya hemos venido hablando que es como nuestra materia prima realmente nos sirve como gasolina y nuevamente este plano es dual así que podemos elegir, podemos llevar la sombra como una mochila pesada, eso también podemos hacer, podemos dejarla ahí, hacernos los locos y tener a veces como estallidos emocionales, crisis existenciales, pero seguir que si les soy muy honesta, así es como viví yo muchos años de mi vida, normalizando como que a veces me dieran ganas de llorar incontrolables, que a veces me cuestionara qué estaba haciendo con mi vida, pero el otro día pues seguía como si nada hubiera pasado, como una lloradita y seguimos. Y aunque igual es natural tener picos como de emociones y, y tener como cuestionamientos y, y seguir como nadando en esa sombra muchas veces, el trabajo de sombra y todo este tema de la reprogramación nos muestra que somos capaces de ir evolucionando eso. Que aunque vamos a tener nuevamente como periodos de ermitaño de ir adentro, de ver nuestra sombra para salir, vamos a hacerlo de forma sana, y fluida, es decir, vamos a bajar a la sombra para poder volver a salir a la luz a integrar, y bajamos a la sombra como a buscar y volvemos a salir a integrar, y así hacemos como ese sube y baja de nuestra propia energía, que también se puede ver relacionado con la energía que sube y baja por todos nuestros centros energéticos. Cuando yo les digo que nos preguntemos a quién le suceden estas cosas, es porque siento que cuando nosotros enfocamos nuestra atención en esa persona que debemos ser o que nos debemos convertir para que esas cosas sucedan, el camino se hace mucho más claro. Entonces, retomemos el ejemplo que estábamos hablando ahorita. Si yo tengo un plan de expandir mis ventas y sentirme más abundante económicamente, pero hay una cantidad de creencias que me hacen pensar que ese crecimiento me va a traer estrés, me va a traer problemas, me va a traer poca calidad de vida... Inconscientemente voy a estar saboteando eso constantemente y no necesariamente voy a saber qué es lo que está pasando. Eso es lo que pasa con el consciente y el inconsciente, que, que no hay muchas veces ese canal que nos muestra racionalmente, si le queremos decir así, de dónde vienen ciertas cosas. Y si yo me quiero convertir en esa persona que tiene cierto crecimiento exponencial económico, debo ir a ver... ¿Qué está haciendo que yo me sienta incómoda con ese crecimiento? Porque esa persona que soy yo, esa versión de mí que va a crecer económicamente es una versión de mí que se debe sentir cómoda con ese crecimiento. Porque si no, nunca va a lanzarse a hacerlo. Nunca va a crear soluciones para que eso se dé. Mi mente va a crear problemas, va a crear obstáculos, va a crear escenarios catastróficos. Me está ayudando. Recuerden que... Aunque no parezca, aunque a veces creamos que es nuestra peor enemiga, nuestra mente está constantemente dándonos la razón y procurando que nos mantengamos vivos. Y si eso es mantenernos en la zona familiar, no importa si son pensamientos tóxicos lo que es familiar, ahí me va a dejar. Y va a hacer todo lo posible porque yo no me salga de ahí. Hacer este proceso consciente. Una herramienta para esto clave, a mi modo de ver, es el journaling, es escribir. Escribir me permite a mí entrar en contacto con mi inconsciente porque cuando yo me suelto a escribir hay una cantidad de cosas que voy a ir sacando que posiblemente sentada pensando no hubiera podido tener ese mismo acceso. Siéntense con ustedes y cuestionense a quién le suceden estas cosas que estoy deseando y no es a quién a mi vecina o a quién a la empresaria exitosa o al empresario exitoso que sigo en Instagram o que es mi mentor, no, a qué versión de mí y cuando se hagan esa pregunta van a ver que van a salir primero todos los condicionamientos sí. como va, va a salir tal vez una imagen y todo lo que me separa de esa imagen y tal vez no va a salir en una lista, sino va a salir con esa voz autosaboteadora que todos tenemos cuando yo pongo algo que quiero pero que, no, que siento que no merezco. Y es, ok, esa versión de mí es una versión, voy a poner un ejemplo, es una versión disciplinada, es una versión que confía en ella misma, es una versión que no le tiene miedo a crecer, que no le tiene miedo a hacerse cargo de responsabilidades. Y cuando empiezo a diseñarla en mi mente de esa forma o a escribir en mi journal de la descripción de esa persona, van a ver cómo empiezan a salir los peros dentro de mí. ¿Será que esto sí lo voy a poder? Pero esto me parece difícil, pero no sé si me sienta cómoda con esto, pero ¿cómo voy a llegar a ser esa persona? Y nos empezamos a alejar de esa visión. Este ejercicio es importante porque nos permite ver qué tan grande es la brecha que tenemos entre la versión actual de nosotros y la visión que queremos co-crear. Digamos que primero para mí es un ejercicio muy de presencia, que es el primer pilar, muy de visión, que es el segundo pilar, muy de primero entender quién quiero ser, qué quiero transformar de mí, porque si mi visión es que voy a ser una persona apasionada por el deporte y por la salud física, pues lo primero que voy a necesitar es disciplina, aprendizaje, control de mis impulsos, una cantidad de cosas que son requeridas para que yo pueda lograr eso. Y esas son las virtudes importantes dentro de mi visión. Lo importante dentro de nuestra visión no es el hecho material como tal. Esa es una consecuencia y es hermosa, pero quiero que nos llevemos eso de este capítulo. Todo lo que nosotros vayamos a crear en la materia, independiente a lo que sea, independiente a lo, cómo se vea esa visión, es una consecuencia de ir integrando en nosotros esas virtudes que necesitamos para convertirnos en la persona que queremos ser. Ahí entra un punto importante que es muy poderoso en esto de la manifestación, ley de la atracción, materialización, como le quieran llamar, y es la ley de la asunción, la importancia de yo asumirme como si ya fuera esa persona, de yo asumir como si esa visión que yo quiero ya la tuviera, ya estuviera sucediendo, la razón de eso, la razón de qué te dicen primero te lo tienes que creer para que suceda, es precisamente esta de la que estamos hablando, la reprogramación. Porque yo tengo que tener claridad de que ya soy esa persona. ¿A quién le suceden estas cosas? A la versión de mí que es disciplinada, a la versión de mí que se levanta todos los días a la hora que prometí que lo iba a hacer, a la versión de mí que no cae ante la tentación de comerse un helado un miércoles porque decidí que por los próximos tres meses solo voy a comer helado los domingos. Estos son ejemplos cualquiera, por favor no se enfoquen en lo banal de, de los ejemplos, pero lo quiero traer a, mi vida, a la vida cotidiana, a la realidad que estamos viviendo en el día a día. Porque si nos tomamos todo esto de la manifestación como algo que yo hago cada vez que hay una luna llena o como un ritualito que hago en 20 minutos o en media hora que me estoy dedicando a mí, no le quiero quitar el valor a eso, no le quiero quitar el valor a sus encuentros con ustedes mismos independiente de las creencias que cada uno tenga. Pero es muy importante entender que esto es un tema de sellar una frecuencia de que cada vez que yo quiero hacer un cambio, hago un cambio en el campo cuántico. ¿Qué significa eso? Hagan de cuenta, y esto es solamente para que todos podamos tener la misma visualización mientras hablo, hagan de cuenta que cuando nosotros queremos visualizar algo, queremos manifestar algo, saltamos de una línea del tiempo a otra. Pongamos mi ejemplo. Muchos años de mi vida fui una persona que el azúcar la privaba, o sea, adicta al azúcar. Y creé una identidad a partir de eso, porque de verdad es que me moría por el azúcar, me sabía todos los postres de toda la ciudad, me cabía todo el azúcar que ustedes se puedan imaginar, o sea, todo en torno a eso. Cuando quise hacer ese cambio, cuando realmente me comprometía... Ya no quiero más esto, ya no quiero comer más azúcar de esta forma, ya quiero empezar a reprogramar esa relación que tengo con esa parte porque definitivamente está siendo tóxica y después podemos hablar del azúcar y de todos los componentes energéticos, espirituales, mentales, físicos que trae. Pero lo primero fue, debo dejar de identificarme con esa identidad. Tengo que hacer un salto a una línea del tiempo donde yo no soy una adicta al azúcar, donde eso ya sucedió, ya pasó, no sé en qué realidad, pero ya no es, eso es lo primero, y me debo comportar como la persona de esta nueva línea del tiempo que yo elegí porque yo salté, yo hice ese viaje, a eso se le llama un salto cuántico, yo salto de realidad, y lo puedo hacer solo con la conciencia, esto es algo que en las escuelas de misterio y desde Atlantis y Lemuria nos están intentando explicar, cuando estamos hablando como de saltos cuánticos, no estamos hablando necesariamente de que todo mi cuerpo y todo mi yo físico terrenal viaje hacia otro espacio indefinido. En este caso estamos hablando de un viaje de conciencia. Es mi conciencia la que se mueve a otra línea del tiempo donde esa Daniela ya no es adicta al azúcar, ¿ok? Y cuando me subo en esa línea del tiempo, me pregunto y me cuestiono. ¿A quién le suceden estas cosas? ¿Quién es la Daniela que no es adicta al azúcar, que no tiene una dependencia al azúcar? ¿Quién es esa Daniela? ¿Cómo se comporta esa Daniela? ¿Qué, ¿En qué cree? ¿En qué gasta su tiempo libre? ¿Qué sucede cuando tiene un antojo? ¿Qué, ¿Qué creencias tiene con respecto al azúcar? Hay una cantidad de cuestionamientos para yo poder sellar esa frecuencia, porque cuando nuevamente yo salto en esa línea del tiempo, ya no me puedo seguir comportando como... La persona que era en la otra línea del tiempo, esa se quedó ahí, de esa no sabemos más qué pasó, seguramente si siguió esa Daniela comiendo azúcar el resto de su vida, pues sus órganos empezaron a fallar, su memoria empezó a fallar, bueno, una cantidad de consecuencias con respecto a eso, pero yo ya estoy en esta, yo ya estoy en esta línea del tiempo, y eso es... Ver la programación y la reprogramación desde un lugar un poco más claro para nosotros, para nuestro cerebro, entender que me estoy convirtiendo en otra versión de mí, que siempre tengo la posibilidad de ser, y el tema acá de sellar la frecuencia, de sellar esa reprogramación, de ser constantes en esa reprogramación, es precisamente entrar a ver mi sombra, entrar a ver de dónde venía esa, esa relación y esa dependencia al azúcar, entrar a entender y cómo a desenredar esos nudos que se hacen que terminan siendo creencias limitantes. Para mí era muy difícil hace muchos años creer que yo podía dejar de comer azúcar por un tiempo, que ya eso me iba a dejar de gustar y que la forma de ver el azúcar que yo tenía iba a cambiar. Era súper difícil para mí creer eso porque yo decía como, o sea, yo no me aguanto una semana sin comerme un brownie. No me aguanto una semana sin comerme un helado. No quiero tampoco. Pero cuando lo dejo de ver como un cambio forzado en mi misma realidad y empiezo a entender que puedo mover mi conciencia hacia otro lugar donde hay otra Daniela muy distinta, las cosas se vuelven más fáciles. Cuando yo quiero hacer un cambio... Mental, desde lo mental, hay más lucha. Cuando yo quiero hacer un cambio emocional, desde lo emocional, hay más lucha. Cuando yo me subo al nivel de la conciencia y del observador, puedo transformar mi realidad de forma distinta. Estoy como moldeando la fábrica de la realidad desde arriba, desde la energía, y después bajo a la materia a personificar esa energía. Esa, digamos, que sería... La primera parte, la de la decisión, la del entendimiento. Para mí esta parte es bien importante porque, como yo les he dicho varias veces, la mente y el corazón deben ser aliados. De ahí viene la coherencia. Yo no puedo y yo personalmente no estoy muy de acuerdo con sacar la mente de la ecuación. Me parece bien irrespetuoso con nosotros mismos. Es un equilibrio entre las dos porque ahí está la coherencia. Yo confío en lo que estoy haciendo, en lo que estoy diciendo, en hacia dónde voy, cuando mi mente y mi corazón, los dos me sacan luz verde. Entonces, esta parte es importante para que le podamos explicar a nuestro cerebro y a nuestra mente racional, que es donde está la mente consciente, qué es lo que estamos haciendo. Reprogramando. Ahora vamos a actuar desde esta versión de nosotros. Ahora somos estas personas. Y lo hermoso de eso es que esa decisión se puede tomar en un segundo no necesitamos ni 500 horas de preparación, no necesitan el aval de nadie, solo necesitan su intención para cambiar esa línea del tiempo. Ahora, lo siguiente que viene es sostener esa frecuencia, es cómo nos vamos a sostener ahí. Y la forma más adecuada y más sostenible de poder sostener esa frecuencia es, uno, Ir trabajando esa sombra y esos obstáculos que me alejaban de creer que esa realidad es posible para mí. Y dos, hay ciertas herramientas, o sea, por un lado está el trabajo de sombra y por el otro lado están herramientas que nos ayudan a sellar en nuestra energía esas nuevas formas de pensar y de vernos a nosotros mismos. Hoy en día existen las afirmaciones, que para mí las afirmaciones, y esto se lo oí una persona que admiro un montón hace poquito y me resonó completamente, las afirmaciones son como conjuros modernos. La afirmación, sobre todo cuando yo mismo la repito, porque cuando está en mi frecuencia, con mi voz, va a resonar aún más con mi campo electromagnético. Acuérdense que ustedes son sus mejores sanadores, sus mejores médicos son ustedes mismos, sus mejores reprogramadores son ustedes mismos. Entonces, cuando yo repito afirmaciones en voz alta, estoy cambiando mi frecuencia a partir de mi propia frecuencia. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros decimos cosas, estamos invocando realidades todo el tiempo. Cuando yo empiezo a hablar mal de mí, Termino por creerme eso porque yo al mismo tiempo estoy oyendo lo que estoy hablando de mí. Y así funciona la programación neurolingüística, que ya tiene que ver como con otra rama mucho más racional. Pero todo esto está aprobado porque todo esto es así en diferentes niveles. Hay herramientas como el tapping, las afirmaciones, que vienen como a mostrarnos cómo hablarnos diferente nos transforma. Cómo decirnos cosas distintas, cómo tratarnos con amor, cómo confiar en nosotros, nos expande. Empieza a transformar el vínculo que yo tengo conmigo mismo. Y vínculo no es si yo me miro al espejo y me parece que estoy linda o no. Eso no es un vínculo. El vínculo es como yo me hablo cuando estoy en mi peor momento, cuando siento que debería esconderme debajo de un hueco de la tierra y que nadie más me vuelva a ver. ¿Cómo me hablo en ese momento? ¿Cómo me sostengo yo a mí misma o a mí mismo en ese momento? las afirmaciones y el tapping funcionan como un conjuro donde yo estoy cambiando la percepción, sellando esa nueva frecuencia, estoy reprogramando mi mente para que mi inconsciente absorba nueva información y cambie todo ese no vas a ser capaz, no sirves para esto, eres malo para las matemáticas, todo lo que nos dijeron nuestros papás, nuestros profesores, todo el mundo que se les ocurra mientras nos estábamos programando y súmenle a eso nosotros mismos, que somos nuestros verdugos más heavis con nosotros, y reprogramarlo por algo consciente, por algo amoroso, por algo que nos regala confianza, que está ahí para nosotros, es una reprogramación desde el amor propio, hay otro tipo de herramientas que yo uso y recomiendo un montón, que son, por ejemplo, las frecuencias, hay frecuencias de solfeo, hay frecuencias bineurales, hay frecuencias que nos ayudan a organizar nuestro campo electromagnético. Todo es energía, todo es orden, todos son patrones como de organización de esa energía. Cuando yo tengo mi energía demasiado desordenada, muy caótica, es cuando empiezo a tener crisis existenciales. Y pueden ser desde esas crisis que de verdad nos meten en huecos de depresión o la crisis que tengo, no sé, dos horas, un martes por la tarde después de tener un mal día de trabajo, independiente a cuál sea. Las frecuencias, cuando yo uso frecuencias, que les recomiendo que empiecen a usar, pueden ser cinco minutos, no tienen que quedarse media hora oyendo frecuencias, oy haciendo sound healing, que... Esto está al alcance de todos en este momento. Hay aplicaciones, hay una aplicación que se llama Insight Timer, puedo dejar la descripción eh, y el nombre acá en la descripción del capítulo, que tienen muchísimas pistas o como, sí, canciones, no sé, de, de sound healing, de cuencos, de frecuencias específicas que nos ayudan con la organización de nuestra energía para cosas específicas, si quieren... Entender un poco mejor cómo funciona esto, busquen el experimento de Moto, que es un científico asiático que decidió observar el comportamiento de las partículas de agua cuando él les hablaba con amor y a otras cuando les hablaba con odio y cuando les decía cosas horribles. Y sacó fotos y cristalizó el agua, congeló el agua y le sacó fotos a esas partículas. Y se ve perfectamente lo organizadas que están las partículas a las que les hablo con amor y lo desordenadas o incluso oscuras que se ven las partículas o las moléculas de agua a las que les habló horrible. Y estamos hablando de agua, de un elemento natural. Nosotros somos 70% agua. Usar las frecuencias para cuando tal vez no me siento en mi mejor momento para yo repetirme esas cosas que quisiera repetirme porque acuérdense que no solamente se trata de estar repitiendo, sino de sentir, de creer, porque el magnetismo, la resonancia está en mi corazón, está en ese centro energético. Entonces, si yo no lo siento, no puedo magnetizar desde ahí, no puedo entrar en contacto con las experiencias, las personas y los lugares que me van a traer dicha satisfacción, placer, gozo, Todas esas cosas con las que sí queremos estar en contacto y no es porque haya que negar lo otro ni hacerle el quite, porque como hemos hablado en todos los capítulos, la sombra y, y la transformación es súper importante, pero para poder sellar esa frecuencia hay ese tipo de herramientas y no es posible ni es factible que yo quiera vivir mi realidad o transformar mi realidad desde este tipo de magia o de alquimia que es todo el entendimiento de cómo manifestar conscientemente, pero quiero seguir mi vida sin hacer nada más al respecto. Este tipo como de herramientas como el tapping, las afirmaciones, las frecuencias y la meditación, que ya quería ir para allá, son hábitos que debemos empezar a integrar en nuestro día a día. Sé que nadie nos ha enseñado que es importante que tengamos hábitos para sellar nuestra frecuencia y como para movernos a un estado energético más liviano porque ni siquiera sabemos qué cantidad de basura y de creencias limitantes fuertes tenemos dentro de nosotros entonces asumimos que lo que hay en nuestra mente es lo que vemos en el día a día y el resto es invisible y en realidad la incon el inconsciente no es invisible solamente no le prestamos suficiente atención y no sabemos cómo hacerlo y para eso está el cuerpo que después entraremos a hablar de cómo el cuerpo nos habla y entrar en contacto con el cuerpo es entrar en contacto con nuestro inconsciente, pero este era un espacio para que habláramos de cómo reprogramarnos, de que recordemos que nuestro cerebro es una esponja cuando somos chiquitos, es como un disco duro que está en blanco completamente y ese disco duro no ha desarrollado una mente analítica, lo que significa que todo con lo que entra en contacto, el niño lo programa. Todo queda ahí, está como una esponja y eso después queda en mi inconsciente y yo repito esos pensamientos y se vuelven creencias y se vuelven comportamientos. Crear nuestras propias afirmaciones, conocernos a nosotros, tampoco la idea es ir a repetir afirmaciones que vi en Instagram. La intención de esto es que seamos conscientes de qué nos tenemos que decir y no hay forma de que podamos crear buenas afirmaciones para nosotros si antes no Hemos indagado un poquito en nuestra sombra para saber cuál es la creencia limitante que queremos desprogramar. No, no funciona a la loca como ir instalando, 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 porque ese sistema se va a sobrecargar. Funciona exactamente igual. En el próximo mes va a salir un eh, taller que se llama Laboratorio de Afirmaciones, que ese también está, dentro, está para las personas que entraron a Visión, que empieza la otra semana, Dentro de visión vamos a tener el laboratorio de afirmaciones y después va a quedar aparte para las personas que solamente quieran entrar a entender cómo se crean las afirmaciones, desde dónde las creo. Bueno, vamos a hablar todo sobre, la, sobre afirmaciones y va a ser un laboratorio de esa creación de afirmaciones para que seamos nosotros con el poder de nuestra voz que podamos hacer esto de forma personalizada y bueno ahí entra el tapping y como todas estas herramientas que la idea es que se lleven ustedes para que puedan empezar a practicar todas estas herramientas tienen una función más grande que solamente manifestar lo que pasa es que son claves al, pro al momento de querer programar y reprogramar y la reprogramación es clave para sostener la frecuencia y sostener la frecuencia es clave para que nuestra manifestación realmente la podamos disfrutar en este plano Espero que esta información les haya servido, les haya gustado, mañana nos vemos para el siguiente pilar fundamental de visión, los amo, muchas muchas gracias por estar acá. Si te gustó este capítulo no olvides darle like y compartir, nos vemos la otra semana aquí en Glitch.